0: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Geef van de Kerk in Siedrecht. In deze vierdelige serie, The Road to Calvary, spreken Job van Achtenberg, dat ben ik, en dominee Alexander Veerman over geloof, ongeloof en alles daartussenin. Aflevering 1, Ongeloof. The Road to Calvary, een, een serie over geloven. Uh, wat, wat is een goede manier om deze te omschrijven? Uh,
1: deze serie? Ja, ja. Um, nou, laten we even zeg maar, de, de grote lijn um, even, even meewegen. Uh, en dat is eigenlijk dat um, nou, zeg maar, jouw weg in um, rondom levensovertuiging... een weg is die meer mensen lopen, maar bij jou ook wel interessant is... omdat jij eigenlijk heel... Um, je bent gelovig opgevoed, zou ik maar zeggen, in een gelovig gezin. Mm -hmm. Je hebt uiteindelijk uh, keuze gemaakt om uh, atheïst te worden. Uiteindelijk bleek dat niet voldoende... Uh, ...handvatten te geven of, of het was niet, niet waar je in thuis kwam, dus er was meer nodig. Vanuit het doordenken ben je ergens op een, uh, bij een pastor beland en vanuit die pastor ben je uh, een kerk gaan verkennen. En nu uh, nou sta je op de drempel om ook maar gewoon hardop te zeggen, uh, wow, ik geloof of zo. Nou, het, het is interessant om die beweging mee te maken... En ik denk dat het voor deze aflevering interessant is van... hoe kan het nou dat als je in een gelovige setting opgroeit... dat je uiteindelijk tot de conclusie komt, nou, dit is het niet.
0: Ja, dit, dit, dit is het niet. Uh, dat heeft wel wat achtergrondinformatie nodig, denk ik. Um, het, het, het is eigenlijk, als ik er nu zo op terugkijk, is het, is het moeilijk om zo te kunnen zeggen dat ik, dat ik gelovig ben opgevoed. Mijn moeder was vrij liberaal daarin. Uh, die, uh, die heeft het zelf op een gegeven moment vaarwel gezegd, terwijl ze vroeger wilde, wilde die nog uh, missionaris worden, als ik het goed herinner. Ik ben opgegroeid in Noordeloos. Ik ging er ook naar de school met de Bijbel. En uh, ja, mijn vader die was toch altijd al betrokken bij de kerk. geef me de kerk in Noordeloos. Uh, tijd was het nog een heel klein kerkje met van die, van die houten banken. En alle jeugd zat achterin, want dan kon je met z'n allen kon je die bank optillen als je een beetje je best deed. En dan kon je hem wel laten zakken en dat maakte herrie. Afijn, ah, uh, dat, als ik mijn zoon bij terugdenk, was het, nou het was wel aanwezig. Mijn vader las het de Bijbel, maar het werd er bij ons niet. We moesten naar de kerk, dat, dat was gewoon meer van, nou ja, zolang je hier bij ons woont, dan ga je ook maar naar de kerk. Dat was meer, denk ik, sociaal en van een soort... Uh, uh, ja, ...levenswijsheid, dat ik denk dat het concreet bedoeld was om ons gelovig op te voeden. Uh, ik denk dat, ik vermoed tenminste dat de keuze om ons naar de school met de Bijbel stuurde... ...daar ook mee te maken had, dat daar de leeftijdsgenootjes zaten... ...en de mensen die mijn ouders kenden, daar zaten hun kinderen. En,
1: ja, dat, dat... Maar dan, dan groei je op zeg maar in een, in een wereldbeeld, waarin in principe geloven zeg maar volstrekt normaal is. Uh, zeg maar de, het, het overgrote deel van de mensen om jou heen... die is of onderdeel van die gelovige wereld... of die vindt het ook normaal dat er een gelovige wereld is. Hè? Anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam waar mensen zich afvragen... Uh, waar praat je over als je over uh, God praat. Ja, ja Noord... dat is zo. Ja. En, en zeg maar, hoe, hoe heb, heb je daar ook een, een gedachte bij? Hoe je, hoe je als kind of als jongere die wereld hebt ervaren...
0: Ik begreep het niet goed. Ik, ik weet nog, een, dat, ik kan me dat wel goed herinneren. De dominee, wat zeg ik nu? De dominee, de, de leraar vertelde uit de Bijbel over het verhaal van... Uh, ik haal die naam altijd door elkaar. Volgens mij zat Elia op de berg Karmel met de priesters van Baal. met ja. de Twee offers. En uh, nou ja, dus Baal die krijgt het allemaal maar niet voor elkaar... om uh, dat brandoffer aan de gang te krijgen. En uh, dan gaat, die, gaat Elias natuurlijk een beetje pesten. Misschien is Baal op vakantie, of misschien is hij op de wc... En uiteindelijk is, is zelfs het hele nat gegooide brandoffer uh, wordt door uh, de heer met, uh, met, nou ja, met, met vuur uit de hemel uh, in brand gestoken. En ik weet nogal dat ik dat vroeger wel een, een moeilijk verhaal vond, ik, dat ik dat in moeder zei van, dat zag ik heel vervelend voor die priesters van baal want die deden ook maar gewoon wat... Uh, wat zij vonden dat, dat, nou, dat was hun geloof, dat relativistisch is dat er al vrij jong in. Vond. Dat
1: betekent dat je eigenlijk zegt, dat noemt even het, uh, het vanzelfsprekende geweld, het vanzelfsprekende religieuze geweld waar de Bijbel ook vol mee staat. Dat dat zeg maar de eerste barsten waren in dat wereldbeeld waarbinnen jij opgroeide. Ik wil niet zeggen dat jouw wereldbeeld was, maar wel het wereldbeeld waarbinnen je groot werd. Nee,
0: nee dat, nee, dat denk ik niet. Nee, nee, dat, die verhalen werden je toch als kind wel verteld. Dus ja, dat, 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 dat uh, uh, Simpson de Filistijnen met, met wat was het? Een, Een ezelskaak omverslaat. Ja, ja Dat het waren de Filistijnen. Dat waren nou niet echte vrienden. Dus uh, ze vertelde ons natuurlijk ook niet wat er later met die priesters van Baal in de vallei gebeurt. Uh, na afloop, dat, dat was geen onderdeel van het verhaal. In mijn persoonlijke geval was het meer dat ik. ...erg geïnteresseerde voor dinosaurussen... ...en dat, dat was na dan oh, okay. uh, het, 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 uh, het hoofdstuk over... Uh, ...bijvoorbeeld biologie in de... Uh, ...prehistorie in de biologieles. Nou ja, daar werd wat lacherig over gedaan. Uh, en, uh, dat staat me nog heel erg bij. Ik was er een soort van verbolgen, want... ...ik weet nogal dat ik... Ook mijn uh, ja, kloppen die boeken over dinosaurussen, daarmee naar school namen. Nou, ja, jullie zeggen dat die niet hebben bestaan, maar in dit boek staat toch heel duidelijk. Dus wat
1: dat betreft... Als ik... Dus je was als kind zeg maar, al, al heel erg geïnteresseerd in, in noemt even, uh, uh, de, de uh, oergeschiedenis van de aarde, zeg maar. De dinosaurussen. Ja. En, en, ja. en daar was geen ruimte voor in, in, uh, in dat wereldbeeld. Nee, absoluut zeggen.
0: niet. Daar mocht je ook je spreekbeurt niet over doen.
1: Nee, oké. Okay. En ik denk dat dat, zeg maar, dat heeft niet geholpen om het wereldbeeld te omarmen, zeg maar. Dus de, 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 ik, zo, ik zoek even naar ja, waar. Nee, ja, zeker. Want zeg maar, op het moment dus dat je binnen een wereldbeeld opgroeit, dan uh, is het best wel uh, een, ja, zeg maar, een moment om te ontdekken van... Hey, dit, ...dit is niet helemaal wat ik wil. Um, en en dit, dit is er één van. En je zou kunnen zeggen van uh, wetenschap en de Bijbel... Uh, dat is dan het, het eerste, noem het even conflictmoment, zeg maar. Dus dat, je hebt een con conflicterend moment tussen uh, uh, dat wat verteld wordt en uh, dat wat je zelf vindt.
0: Ja, ja en, en er werd ook verder niet, tenminste niet dat ik me kan herinneren, maar ik was zo jong. Er werd geen poging gedaan om daar een soort compromis in te vinden. Hm. Dat, dat, nee... Nee, het, zo was het en, en, en klaar. Maar dit was ook wel een school waarin je... Als je Gossi zei, dan, dat was vreselijk. En je moest je nablijven. Ja, nou, en, terecht natuurlijk. Hè? Nou, ja, ja, maar ik dat, nee, <laughs> toen de tijd begreep ik dat echt niet. Ja. Dat vond ik heel vreemd. Uh, dat is het ook. Maar ja. dat... Uh, ja, als, je, als ik mezelf naga van... Nou ja, waar vanuit heb ik op een gegeven moment uh, dat wereldbeeld ontwikkeld. Ja... Op die manier, mijn moeder zei ook, nou ja, dat waren verhalen, de Babylonische ballingschap en mensen wilden dingen aan, aan elkaar verklaren. Dus nou ja, dan krijg je al vrij jong uh, de wat uh, uh, sceptische kijk op, oh, oh ja, het zijn verklaringen, ja, die mensen wisten ook niet beter. Och, uh, en nou moet ik ook zeggen dat er ook niet op die school dermate diep op werd ingegaan. Het was heel erg, oké, okay, we lezen dit voor... en we gaan er niet over in discussie. Nee, dat, precies. Dat, maar ja, waar hebben we het over? Hoe oud zijn we als kinderen? Ja. Zeven, acht?
1: Nou ja, tegelijkertijd denk ik dus dat we kinderen onderschatten. Hè? Um, ik, ik denk als kinderen zeg maar vragen hebben over dinosaurussen... en je zegt, je mag die vraag niet stellen... of als uh, je, zeg maar, uh, meekrijgt... en ik denk dat je moeder op die manier gesproken heeft... Um, en dat je misschien ietsjes ouder was dan, dan, dan zeven... ...tenzij je op dat moment vragen had... ...dat zei, dat zijn verklaringen om... Ja. ...maar ik denk dus dat um, we ook niet bang moeten zijn... ...om dan het daar ook over te hebben... ...want, de red is, want dat is eigenlijk een tweede... ...dus het eerste is dat wetenschap en, en de Bijbel die, die gaan botsen... ...en dat zal natuurlijk later gaan... Uh, ...zal die kloof groter worden... ...omdat je natuurlijk als tiener uh, meer wetenschap tot je neemt... Mm -hmm. um, uh, ...en je misschien daar ook meer thuis bent ben bij gaan voelen... En dan, raak je dus, dan moet je als het ware kiezen tussen of de Bijbel of de wetenschap. En dan uh, is de keuze voor de wetenschap relatief logisch. Als je al niet zoveel hebt met, uh, met die Bijbelse verhalen, zeg maar. Um, en het andere is dat uh, wat je moeder zegt is waar. Hè? Dus, uh, er zijn heel veel um, theorieën die zeggen, ja, uiteindelijk is, um, uh, zijn het religies. En religies zijn ontwikkeld om um, een aantal um, vragen te beantwoorden. Ja. En gelukkig zijn wij nu een stukje verder met dank de wetenschap, zeg maar. Dus op het moment dat, uh, noemt even, de wereld van, van de Bijbel en de wereld van de kerk niet een antwoord geven op uh, het is een verklaring van mensen in een bepaalde tijd uh, en niet meer dan dat, ja, dan wordt eigenlijk die, die kloof alvast klaargezet, zullen we zeggen.
0: Ja, 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 dat is, dat is zeker zo. De, de vraag wordt dan van wat is... Wat is in die leeftijd een goede manier om, om
1: daarmee te, ja, hoe zeg ik dat in het mooi Nederlands, mee te engageren, mee te worstelen? Dat... Ja, misschien is dat voor nu niet het belangrijkste. Ik denk dat het interessant is om te kijken van um, waar, waar kwamen de haakjes dat hmm. je zei van nou weet je, dit, dit laat ik echt los en ja. ik ga me verdiepen in, uh, in een ander verhaal. Uh, want het is ook niet zo dat je, want je bent wel een voorzicht, een, zeg maar uh, iemand die, die, die zoekt en... en
0: ja, ja, ik had ook altijd wel de hoop om een paleontoloog te worden. Dus dat is iemand die dan dinosaurussen gaat opgraven. Uh, nee, dat, dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar ik was voor altijd ge geïnteresseerd in dat soort dingen. De neiging om dingen te begrijpen is iets wat me, wat me ook nooit loslaat. Toen ik nee, iets ouder word, ben ik ook gaan interesseren met hoe werken nou wiskundige
1: systemen? En hoe zit het universum in elkaar? En... Um, en die vraag naar het universum, zeg maar, is dat dan ook zeg maar, vanuit die, noem het even, die interesse in dinosaurussen, dat je zoekt naar, naar uh, oorsprong of de gronden van? Zou, dat... Het zou kunnen. Het, het, het zijn natuurlijk
0: de dinosaurussen aan zich, die spreken enorm tot de verbeelding. Dat van ja. Even, nou ja, niet altijd enorm, maar vaak toch wel forse dieren die er niet meer zijn. Dat is natuurlijk bizar en dat we al, het enige wat we nog hebben zijn de overblijfselen als een soort, een soort afdruk. Soms zelfs alleen een afdruk hmm. uh, met, met wat er vroeger was en wat we nu niet meer zien. Maar dan heb je het, het universum buiten je en dat is, dat is enorm. En, en, en nou ja, als je die beelden ziet van de Hubble Space Telescope, gigantisch. En echt, dat, dat is on, ongrijpbaar in, in, in hoe enorm het is. En dat, dat dringt zich een soort aan je op als iets dat een antwoord vereist. Hmm. Uh, niet dat ik me in staat acht om dat antwoord te vinden, maar het fascineert op zo'n moment. En ja, ik weet niet waar ik hiermee naartoe ga, maar sowieso, als ik mezelf een beetje bekijk, heb ik altijd wel mezelf dat soort dingen afgevraagd. Uh, maar daarnaast blijf je natuurlijk in zo'n dorp ook onderdeel van zo'n gemeenschap bijvoorbeeld bij de kerk zat de club dus je ging naar een clubavond en dan met je vriendjes en af en toe uh, hoe ouder je werd hoe serieuzer daar de gesprekken werden um, we hadden op een de, de gegeven medie-jeugdvereniging nou ja, wat zullen we geweest zijn, een jaar of we nog thuis denk ik zou dus ik een jaar of 18, 19 geweest zijn en daar werden wel serieuze onderwerpen besproken. Kijk, ja. We werden allemaal ouder, maar dan was het van één keer in de maand kwamen we samen. Dan had iemand het onderwerp. En uh, nou ja, ik kwam daar met het probleem van het lijden. En uh, een ander zei, nou ja, wat vinden we van, van bijvoorbeeld euthanasie of het, 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 het recht op abortus? En daar, daar worstelden worstelde we wel met, met serieuze kwesties. En... Ik, ik weet nog wel dat, dat, dat iemand toen ook bijvoorbeeld bang was... om het boek De Da Vinci Code te lezen. Want, want ze dacht, ja, misschien val ik dan van mijn geloof. En ik weet nog wel dat ik dacht van... Ja, wat, wat is het dan als zo'n boek dat zo aan het wankelen zou brengen? Dus daarmee kunnen we het ongeveer dateren... dat dat boek toen in ieder geval populair was. Ja. Maar daar zaten ook echt, echt mensen... Ja, die geloofden echt. En ik weet nog, dat begreep ik niet. Ik, ik kon daar niet bij. Het was ook, dat was zo'n soort... Als ik er naar mezelf op terugkijk, vind ik dat moeilijk. Dat ik, dat ik zo weinig begrip had dat andere mensen er heel anders over nadachten dan ik. Voor mezelf was het wel een soort vanzelfsprekend dat ja, het seculiere wereldbeeld het juiste was.
1: En, ja. en, wat, dat was eigenlijk wat je jezelf toen al een soort van eigen had gemaakt. En, en, en seculier, wat bedoel je dan?
0: Nou ja, in ieder geval, God was niet, dat kwam niet ter sprake. Dat was ook niet relevant. Per definitie onkenbaar. Uh, ...niet iets waarmee we konden verklaren. Dus echt een uh, ja, uh, soort levend op een, een empiristisch, wetenschappelijk gedreven wereldbeeld. Een soort mechanistisch wereldbeeld. Dus ja, uh, we kunnen niet verder kijken dan uh, zogenaamde planktijd... Tot, uh, ...tot aan uh, de, de singulariteit van de Big Bang. Dat is op een gegeven moment zo begonnen. Uh, hoe dat is, nou, daar komen we ook op een gegeven moment wel achter. Maar we weten in ieder geval hoe het daarna zich heeft ontwikkeld... Uh, ja, hoe zeg, je, hoe zeg je dat? Ontvouwen. Ontvouwen, dat is inderdaad een goede term. Ja. En dat is natuurlijk een heel prettig wereldbeeld.
1: Um, wat maakt dat prettig?
0: Een soort rotsvast. Ja, geloof in de, de onstuitbare voortgang van de, de wetenschap. Oh, okay. Een beetje, ja. uh, je had op een gegeven moment in wat zal het geweest zijn, 1872 een natuurwetenschapper. Uh, er stond onder andere bekend over dat hij. Uh, Um, volgens mij iets met, met de elektriciteit en de zenuwbanen had ontdekt. En die zei, er zijn gewoon een hoop dingen, die kunnen wij niet weten, en daar kunnen we niet over weten. Dat noemde hij ignoramus et ignorabimus, zei hij op zijn Latijn. Hmm. En hij zei, er zijn gewoon dingen, kunnen we niet weten, punt uit, klaar. En er was een wiskundige, uh, David Hilbert, die vooral bekend is om zijn werk in de oneindigheid en de paradoxen die eruit ontstaan. En hij heeft een heel beroemde toespraak, volgens mij uit het jaar 1900... ...waarin hij zegt, in de wiskunde zijn geen ignorabimus. Uh, wij, wij, moet, wij moeten weten, wij zullen weten. Oh, en, dat, okay. we,
1: en, en, en dat is dan zeg maar wat jou aansprak. Dat, dat, uh, dat je zou kunnen zeggen, bij het geloof heb je zoiets van, nou ja goed, je weet het niet. Dus uh, geloof het maar. En de wiskundige zegt... Uh, het maar. Zo, zo is het. En als we het niet bewijzen, is het er niet. Ja, ja, en, ja. en als het er is, dan gaan we het bewijzen. Ja, precies. En er zit geen grijs tussen. Het is, het is er wel of het is er niet.
0: Ja, en, en de, de wiskundige methode, sorry, de wetenschappelijke methode daarnaast, tenminste voor zover er één wetenschappelijke methode is, een heel andere discussie. Uh, maar over het algemeen nemen we aan dat die zelfcorrigerend is. Dus per definitie gaat die dogma uit de weg. Uh, dus uh, in de zin van, oké, okay, wij hebben een hypothese, een model over de werkelijkheid. Die kunnen wij uh, stoelen met data. Uh, dat kunnen we uh, met elkaar, kunnen we dat opnieuw, uh, kunnen we met dat onderzoek tot eventueel diezelfde resultaten of een ander resultaat komen. Dus een, definitie, een, een, een wetenschappelijk onderzoek moet per definitie falsificeerbaar zijn. Je moet erover kunnen zeggen dat het wel of niet waar is. Ja. Um, je kunt niet zeggen, ja, ja dat weten we niet. Uh, nee, dat kun je wel zeggen, maar dan kun je het in ieder geval heel moeilijk gaan testen. Ja, ja precies. Uh, en als we dan zeggen, nou ja, het bleek later dat het niet klopte, Bijvoorbeeld de Newtoniaanse uh, natuurwetenschap is op een gegeven moment uh, voorbijgeschreden door de, de Einsteinse uh, 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 wetten. En nou ja, dan passen we aan wat we weten. Het ja. We passen het model aan wat wij kennen van de werkelijkheid. En dat is natuurlijk, daarvan kunnen wij zeggen, nou ja, het geloof dat is dogmatisch. Dat is zo is het en dat is klaar. En in, in, wij kijken naar ons in de wetenschap. Wij durven
1: uh, te zeggen dat we het mis hadden en daarop door te bouwen. En dat is okay, natuurlijk dus wel... Dus twijfel is ook een belangrijk... Er mag getwijfeld worden uh, en bevraagd en... Um, er is geen angst. Um, ja, er is een soort... soort
0: uh, humility. Ik ben zo gewend in het Engels te denken.
1: Uh, nederigheid. Bescheidenheid, bescheidenheid.
0: nederigheid. Ja. Ja.
1: Hey, en ik, ik, ik zie, wat ik echt raarst interessant vind. Ik zie jullie gewoon als... als 17, 18-jarigen bij elkaar zitten. En op zich een heel interessant gesprek voeren. Maar jullie... Uh, komen volstrekt niet meer bij elkaar. Dus eigenlijk is die kloof dan al... Um, al af. Uh, want jij zegt, ik snap niet waarom die anderen met het, ja, zeg maar, kunnen geloven. Ja. Uh, en ik denk dat zij dacht, hoe kan het nou dat hij zo praat als hij praat? Uh, en misschien kunnen we hem overtuigen dat hij iets met God moet.
0: Er was wel wederzijds begrip dat we anders over dachten, dat weet ik nog wel... hoewel ik, 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 moest, ik moest niet te ver gaan. Er was wat dat betreft ook niet het idee... dat ik niet kon zeggen wat ik wilde. Nee, maar, dat nee, maar ik... daar, wil, daar wil ik wel ja, expliciet nou, okay, in zijn. Prima. Ja. Het was een fijne club... en ik ken er ook uh, nogal mensen van. Um, maar inderdaad... Het was op dat, als je zegt, van was die Clover al... Ja, ik denk ook bijvoorbeeld niet dat... Wat ik, nou, ik weet nog dat ik daar praatte over het probleem van het lijden. En dat vond ik toch wel een heel erg moeilijk probleem. Ook On, onoverkomelijk. Nee, nee. Dat, 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 ik heb niet gekregen dat ik daarmee uh, <laughs> mensen, mensen van gedachten deed veranderen.
1: Nee. nee. Hey, en zeg maar, wat, wat was voor jou een moment waarop je zei... Um, nou, ik, ik sta op een bepaalde manier in het leven. Ik moet de conclusies aan verbinden. Ik... Zeg mijn lidmaatschap van de kerk op. Ik verhuisde. En toen kwam ik erachter, toen ik op mijn
0: nieuw huis woonde dat er in keer iemand van de kerk voor mijn deur stond. Ik begreep ook niet waarom dat zo was. <laughs> Want ik had toch gezegd, ik verhuisde. Maar ja, ze hadden me gewoon doorges doorgeschakeld. Dus heb ik gezegd, ja, sorry, ik, 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 ja, ik ging toen al niet meer naar de kerk. Ik, ik, ik moest tot mijn achttiende gaan en daarna ben ik nooit meer gegaan. Nee. Uh, nog wel naar de GV, naar de jeugdvereniging, maar ik ging niet meer naar de kerk. Dat, nee. dat was een strijd bij mij thuis en daar uh, had ik helemaal geen goede associaties mee. Ik heb genoeg verhitte discussies gehad met mijn ouders waarom ik toch naar die kerk moest. Ik vond het moeilijk genoeg om wakker te blijven. Ja. Dat bedoel ik niet, niet chargerend of de, ook, niet, ook niet kleinerend. Ik vond, het gewoon, ik, ik vond het heel moeilijk om daar wakker te blijven en ja. dat deed me niets. Dat vind ik nu wel jammer als ik erover terugdenk. Ook dat die discussies waren, maar ja, dat zijn gedane zaken.
1: Ja. Um, maar de, de, ja, dan heb je gewoon geen goede associatie met het geloof. Nou, dus je zou kunnen zeggen dat eigenlijk, zeg, maar, uh, je, je op een bepaalde manier uh, je ontwikkeld hebt. Uh, wetenschap was belangrijk, uh, ja. manier van, van, van denken en van kijken. En ook uh, eigenlijk de stelligheid van het geloof, daar, daar had je, liep je tegenaan. Hm. Hey, want uh, terwijl het niet echt bevraagd mocht worden. Dus dat, dat maakt het ingewikkeld. Um, en, en daarnaast was zeg maar uh, uh, de, de, de sfeer was ook lastig omdat inderdaad uh, jij niet zoveel zag in de kerkdienst en daarmee ontstaat er een soort van gedoe en dat maakt het niet warm zomaar zeggen. Dus, uh, en, en dan kom je op het moment van verhuizen en dan is dat een goed moment om te zeggen nou een beetje een nieuw leven, een nieuwe plaats. Um, ik, um, ik ga verder uh, met mijn eigen uh, bagage en het is goed zo.
0: Ja, ja, het zou trouwens nog best eens kunnen dat ik nog wel eens een keer naar de GV vereniging ben geweest. Hoor. We hebben al eens een reunie gehad. Maar uh, barbecue erbij, gewoon gezellig. Van, hoe gaat het nou met iedereen? Maar inderdaad, ik, ik ben verder, ik ben dan ook hier niet naar kerken gaan kijken. Ik vond het, ik vond, ik kwam natuurlijk in Sliedrecht wonen. Ik moest er wel even aan wennen hoor. Dat was als ik hier een, een wandelingetje maakte dat... Dat er kwamen de mensen op zondag de kerk uit. En dan vond ik het ik zo raar. En dan zei ik tegen mijn vrouw Ja die mensen ja, ja, die zijn een soort rationeel. Maar dan selectief. Want ze gaan toch naar de kerk. Ik begrijp dat niet. Ik vind het wel moeilijk om daar zo oh, Ja ik moet daar toch ook ja. over zijn. Ik dacht er gewoon heel anders over. Ik, ik moet ervoor waken dat dit niet een of ander... Uh, een soort uh, bekeer uh, verhaald,
1: verhaal nee, maar, dat zo, is het niet. Nee, maar En dat, dat maar... hoeft ook niet. Maar wat, ik, wat interessant is, is om gewoon te, om te zien dat je zeg maar, een, een weg bent ingeslagen. En eigenlijk uh, kijk, um, kijk ik, ik ben nu predikant. Hè? Ja. Um, ik zou straks iets van mezelf vertellen als je, als je dat goed vindt. Um, maar uh, ik denk wel eens dat wij als um, kerkelijken soms geen idee hebben wat er. Uh, zeg maar buiten de kerk uh, gebeurt. Um, en dat zeg maar, um, nou, so, soms mensen ook naar ons kijken alsof wij uh, een soort aliens zijn, ja. of, of uh, de dinosaurussen van toen, zeg maar. Ja, van, ja, uh, ze ja. bestaan nog, weet je dat? Uh, terwijl wij denken dat we heel relevant zijn en uh, belangrijk, maar iedereen denkt: van ja, wat, uh, wat doen die mensen daar? Dus dat vind ik ook wel van belang om om ook mee te nemen als een soort les. Dus, dus mensen kunnen ook binnen de kerk op een bepaalde manier opgroeien... En, en aan een bepaalde kant van een kloof komen te staan. En wij hebben geen bruggen. En daar, daar moeten wij aan werken. Want, want de vragen zijn hetzelfde. En ik, Opnieuw, het gaat me niet om bekeren, maar het gaat wel om het gesprek. Uh, wat ik zou willen is dat we uh, bruggen bouwen... zodat, uh, want waarom is die GIV zo interessant? Omdat je daar komt praten... Uh, zonder dat daar direct op stond van uh, joh Job, dan uh, nou moet je wel uh, gaan roepen dat je echt heel erg in Jezus gelooft. D dat was niet het punt. Uh, nee. Ze wilden gewoon weten hoe je erover dacht um, en, en, en argumenten meten en daar groeien van in je, in je manier van zijn zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wat, wat, ik, wat ik even wilde noemen is dat wat jij vertelt ik tot op zekere hoogte um, op, ja, herken, maar op een iets andere manier. Ik, ik ben zelf groot geworden in een um, uh, in een vrijgemaakt gezin, uh, vrijgemaakte kerk. Vrij... En nou, dat was best wel streng. Alleen, uh, ik groeide eigenlijk ook heel, heel erg op binnen dat wereldbeeld. Dus het was ook voor mij uh, niet te bevragen. Het was zo vanzelfsprekend... Um, ja, dat je je ook niet afvroeg of het anders kon. Hè? Dus uh, waar jij begon met vragen stellen... Um, nou, daar groeide ik eigenlijk gewoon uh, erin mee. En als ik al vragen had, dan was er toch geen plek voor. Dus dat parkeerde ik of dat... Um, dat was niet, niet interessant. Ik herinner mij dat ik had, toen ik cathesatie volgde, dat op een gegeven moment de predikant mijn vader heeft opgebeld dat ik uh, te veel vragen stelde. En of mijn vader wilde zeggen dat ik het niet meer moest doen. Wow. Nou, dat vond ik echt een hele, ja. hele rare move. En ik was toen 14 of zo. Dus ik vond het echt heel bizar. Ja. Uh, maar goed, dat is toch gebeurd. En maar ik wilde in die tijd al predikant worden. Dus er um, was een soort ja, voorsorteren. Uh, ...dat ik ook wel een soort super vroom moest zijn... ...want, want ik wilde tenslotte toch predikant worden. En uh, ja, dat is eigenlijk in duigen gesprongen... Um, uh, ...of in duigen gevallen um, toen, toen ik uh, Esther leerde kennen, mijn vrouw. Um, en uh, zij komt uit een andere kerk. En dat, zeg maar, die, die vrijgemaakte kerk in die tijd... Dat ik, het, ...het is ook weer uh, uh, ja, meer dan 25 jaar geleden... Uh, en, toen, ...en toen waren ze anders dan nu... Maar daar heel agressief op reageerde. Dus uh, terwijl ik zelf uh, heel erg overtuigd vrijgemaakt was, ja, werd er heel snel gezegd van... ...ja, jij klopt niet. Hè. Wat jij doet um, is niet, is niet oké. Okay. En op een gegeven moment, lang verhaal kort, maar ik moest kiezen tussen de kerk en het meisje. En toen koos ik voor Esther. En toen ben ik uh, ja, uiteindelijk de kerk uitgezet. Um, en ik moest ook uh, mijn opleiding beëindigen. Ik zat aan de vrijgemaakte universiteit. Dus ik moest overstappen naar een andere universiteit... En op dat moment raakte ik ook uh, veel, uh, ja, er was, er was een gedoe met mijn familie, gedoe met vrienden. Dus het was best uh, een isolement waar ik in belandde. Um, en in diezelfde periode bleek dat, dat Esther in haar jeugd rotgeding had meegemaakt. In een goed christelijk gezin. Hmm. Um, en toen dacht ik wel van, uh, ik, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Ik geloof niet... Dat, uh, hier, ...dat dit nog te verenigen is met een God. Dus je had het over God en het lijden, dat was voor jou een belangrijk punt. Dat was voor mij ook zo. Dus ik dacht, um, als um, nou zeg maar kerkmensen je zo op straat kunnen zetten en je zo in de steek kunnen laten... ...en dat is, dat is een club die, die uh, van God is, nou, dan, dan heeft God niet zoveel uh, te zeggen. En als dan ook nog eens blijkt dat die mensen echt slechte dingen doen... Uh, ja, dan, dan wil ik ook niks met God te maken hebben. Dus ik, ik dacht in die tijd, als God wel zou bestaan, ah, dat vind ik nog vele malen ingewikkelder dan als hij niet bestaat. Ja. En toen ben ik ook, heb ik ook wel mijn best gedaan om echt uh, het geloof los te laten. Um, het is dat ik, ook, dat ik ook dacht van, uh, ik, er was zoveel wat bij mij uh, strijd opleverde. Um, dat ik ook gewoon... Dacht, ik, 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 moet, ik moet het kwijt. Ik moet het hele geloof moet ik, moet ik kwijt, want daar knap, knap ik van op. Wat werd bij jou toen je nieuwe bestaansframe? Ja, dus dat was, dat was lastig. Het is nooit uh, afgeraakt. Um, en en ik, ik zal er in een volgende aflevering denk, ik iets meer van vertellen. Ik heb geprobeerd om uh, mij te verdiepen in de evolutie. Ik, uh, wat, wat mij verbaasde. ...was dat ik geen genoegen kon nemen met uh, het is zoals het is en het gaat zoals het gaat. Mm -hmm. en, uh, ik noem het even, de, um, is dat uh, epic, um, nou, het is ook een Griekse wijsgeer die zegt van uh, de dingen zijn zoals ze zijn en je moet er gewoon je moet genieten. Um, nou, dat, dat was voor mij te weinig. Hè? Dus, uh, dus ik, ik had wel eens iets van uh, zeg maar die waarom vraag mm -hmm. uh, en van waar dan en, en hoe, hoe begint het dan. Die, daar had ik wel behoefte aan om over na te denken... Um, alleen ik zocht in een andere richting dan, uh, dan kerk en geloof. En dus ik, ik, ik zocht in de richting van de evolutietheorie. Um, maar het was een hele, voor mij was het een, een, een hele warrige en um, ja, een, een, een periode vol strijd. Dus een innerlijke strijd, strijd met alles en iedereen om me heen. Uh, veel boosheid, uh, ook naar alles en iedereen toe. Uh, dus er was niet. Uh, ik, ik ben nooit zeg maar, tot rust gekomen in, uh, noem het in, in mijn fase van, van ongeloof.
0: En daar wilde ik wel even over vragen, in jouw fase van geloof, laten we zeggen in, in de fase voordat je ook uh, Esther leerde kennen, bijvoorbeeld toen je jonger was,
1: had je toen rust in je, in je geloof, in die overtuiging die bij jou aanwezig was? Nou, wat ik, wat ik dus denk is dat ik ten diepste... Um, um, ...er vrede mee had gesloten... ...maar dat het voor mij te weinig was. Um, in de zin van... ...het was een soort... Uh, ...het was een bouwwerk... Hè. Uh, ...alles klopte precies. Ja. Um, uh, God, schepping... ...zondeval... Um, ...redding door Jezus... Uh, ...hemel, hel, alles was geregeld. En ik zat aan de goede kant... dus ...dat was prettig. <laughs> um, maar het mocht niet bevraagd worden. En dat... dat uh, ...vond ik lastig, maar tegelijkertijd was ik niet echt een, een diepe denker. Dus, uh, zeg maar, Toen ik theologie ging studeren was mijn core business SOOS-commissie. Ik was hoofd van de SOOS. Daar lagen mijn kwaliteiten. Uh, en ik kon een duvel uitschenken in een glas. Uh, weet je dat, zeg maar. Uh, maar uh, tegelijkertijd was, waren mijn medestudenten... Uh, ...die waren wat veel kritischer dan ik. Maar ik vond dat heel interessant. En wat ik teleurstellend vond, was dat... Dat gesprek in de college uiteindelijk niet echt gevoerd kon worden. Dus dat dat ook weer werd afgekapt en dat we wel, zeg maar, een soort richting op werden geduwd. Maar dat, zat allemaal, dat mocht er nog niet zijn, zeg maar. Dus je zou kunnen zeggen dat ik meer. Uh, dus in die onrust na mijn fase van geloof, zeg maar. Uh, dat, daar ben ik meer mezelf gaan worden dan ik ooit ben geweest toen ik gelovig was. En ik denk achteraf dat ik niet zozeer. noem um, het even het geloof had toegeëigend, maar dat ik meer uh, het frame had aangenomen als... nou, dit is het dan. Terwijl het nog niet echt van mij was. Uh,
0: wat wilde ik... Uh, hoe wilde ik hierover verder gaan? Wat er bij jou toe gebeurde... jij ging niet... dat idee deed kijk, tenminste niet... Jij, jij vertrok niet naar het andere kamp. Laat ik het zo vragen. Jij... In de
1: andere kampen, bedoel je het atheïsme? Ja. In de um, zin dat je je omringde met nee. gelijkgestemden... Nee, dus wat ik, wat ik uh, in die tijd uh, deed was dat. Ik, dus, dus zeg maar even in, in, die, in die overstap. Hè, uh, wat ik heb geprobeerd is dat ik uh, een soort van verloren strijd voerde. Ik, ik wilde nog dat, uh, dat gevoel van dat vrijgemaakt zijn vasthouden, dat ik uh, alle kennis had en ik wist hoe het zat. Uh, en toen ik dus op de Giflinie Universiteit kwam en daar ook uh, docenten uh, had die om te twijfelen, om dingen te bevragen... Uh, die ook soms dingen zeiden waarvan ik dacht... ja, maar dat mag niet van, van God. En ze zeggen dat hier. Uh, dat ik de behoefte had om ook die docenten uiteindelijk de les te lezen. Dus dat ik zeg maar, een soort van laatste poging deed om anderen te overtuigen. Um, tot ik zeg maar, helemaal um, in de war raakte. Toen heb ik een uh, docent in de arm genomen, een docent pastoraat. En die zei tegen mij... Je moet uh, afbreken. Je kan pas beginnen met iets te bouwen uh, als de ruïnes uh, weg zijn. En ik heb toen, um, um, ja, er gebeurde in ons leven erg veel. Dus ik had ook niet heel erg de tijd om er heel diep over na te denken en, en mensen te zoeken um, of heel veel te lezen. Het was meer iets een, een innerlijke strijd uh, van dat moment, zeg maar.
0: Hmm. Want
1: jij zocht wel zeg maar, op internet naar of, of in je vriendengroep naar mensen die hetzelfde dachten als jij.
0: Ja, op een gegeven moment wel. Maar ik heb hier zo over naast te denken, want ik wist dat ik deze serie ging doen. Wat ik uh, bijvoorbeeld zelf deed. <laughs> ik ging dan naar van die, uh, van die christelijke discussiefora. En dan ging ik in discussie. Ik kon een soort niet begrijpen hoe, hoe, waarom mensen er zo anders over dachten. En ik wilde weten hoe dat zat. En ik, ik denk dat ik ook een soort behoefte had aan goede tegenargumenten. Die kreeg ik eigenlijk vrijwel nooit. Het was vaak een soort van, nou ja, het, dat staat er en het is zo. En soms kwam ik op, op, op de winkelstraat hier van die evangelisten tegen. En daar... Meestal liepen die discussies dan op een gegeven moment uit in van ja, maar we worden het niet eens. Er waren nooit echt goede argumenten van ik denk van ja, al, al had ik misschien een keer met een, een wat filosofisch onderlegd iemand gesproken of met een theoloog, was het misschien wel heel anders gegaan. Ik, ik weet nog wel dat ik op Clubkamp was en wij hadden een dominee en die was bioloog. Oh ja. Dat vond ik echt super interessant. Ik weet nog dat ik hem een keer vroeg. Hoe kan het nou dat u en dominee bent en bioloog? Want u begrijpt toch hoe die evolutietheorie in elkaar zit. En daar wilde hij een soort niet over in discussie. Dat vond ik echt heel jammer, want ik was oprecht benieuwd.
1: Maar want ik denk, hoe kan je dat nou met elkaar rijmen? Nou, dat zegt ook iets over hoe ik erin stond. Maar het is, Eigenlijk was je op zoek naar... Overtuig me nou dat, ik, dit niet, dat dit niet de weg is. Uh, dat weet ik niet. Ik oh. was
0: overtuigd... Ik wilde weten waarom andere mensen... Zo overdacht ik. Ik was wat, wat iemand anders een keer uh, um, omschreven heeft als een, een langzame utopiedenker. In de zin van, uh, ik denk nou, als uh, dat religie, dat, dat moet maar eens een keer ophouden. Ja. En als we daar eenmaal vanaf zijn, dan komt het nog wel goed met de mensheid. Dan knapt de wereld een stukje op. Precies, dan uh, gaan we ook nog een keer die ruimte fatsoenlijk verkennen. En. Uh, ja, dan uh, juist. En dat, dat maak ik in mijn leven nog wel mee. Dat die religie uh, weg is.
1: Dat we daar als mens een soort onszelf bovenuit hebben. Maar dat is, dat is echt een, uh, nog meer dan dat je zegt... ik vind atheïsme interessant en geloven niet. Maar wat je eigenlijk zegt is... Uh, die religies zijn ook uiteindelijk schadelijk. ja, uh, dus ja, het, ja zeker
0: ik, ik, ik kan mezelf toen de tijd was antitheeïst hebben beschouwd.
1: Ja, en zeg maar, is dat dan ook, gaat dat ook in stapjes? Of, of was dat vrij snel dat je dacht van... Uh,
0: Oh, dat is een moeilijke vraag. Gaat dat in stapjes? Ik denk dat dat zich ergens in mijn tienerjaren heeft ontwikkeld. Het uh, irriteerde me, een soort. Dat, dat, dat. Ik denk, het is toch overduidelijk gewoon allemaal de grootste onzin. En hoe krijg je het voor elkaar om het serieus te nemen? En ik kreeg maar geen goede tegenargumenten. Ja, precies. Ik denk, ja, ja, duidelijk is dit een soort. Een soort. Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Willful ignorance. Een soort gewoon. Ja. Uh, Geaccepteerde domheid? Ja, een soort. soort ja, het, het dogma omarmen. zonder er uh, kritisch over na te denken.
1: Ja, uh. nou, dat is dan wat, wat het meeste haakt. De, het, 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 de indruk, uh, en ik denk dat die indruk klopt hoor. in veel situaties. Dat, dat gelovigen niet kritisch durven zijn, uh, niet op zichzelf tenminste, of op hun uh, overtuigingen.
0: Ja, een soort angstig om, om waarheid uh, onder ogen te durven zien. En natuurlijk voelt dat dan vanuit een, uh, laten we zeggen, een, een materialistisch een naturalistisch frame. Dus, dus alles is, is materie en de natuur is het enige wat er is. Is dat dan een soort, nou wij omarmen tenminste de, de woestijn der zinloosheid... Wij durven... En, en, het, wij, en wij, dat zijn de atheisten. Ja, wij durven het niets in de ogen te kijken. Wij als... als uh, ja als, wat, wat, sorry dat ik, wat Nietzsche de, de ubermensch noemde. Dus wij, wij verheffen ons. Wij maken onze eigen idealen. En uh, wij, wij zullen de, de mensheid naar... naar ja, toch wel naar een nieuw niveau toe uh, sleuren Goedschiks of kwaadschiks. Niet dat ik ideeën had om echt mensen te gaan overtuigen op straat of zo. Maar ik, hmm. ik denk, nou ja... Gezien de, 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 de eindeloze mars van de vooruitgang... ...komt het nog wel goed. Ja. Het zegt ook wat dingen over hoe, ja, mijn beperkte kennis van de recente geschiedenissen... ...en überhaupt ja, maar de het, wetenschappelijke Ja, Kijk, het is natuurlijk
1: wel, wel interessant. En ik denk ook... Um, het, het, het ligt ook uh, best wel voor de hand uh, om religie uh, van veel ellende de schuld uh, te geven. En dat is ook, zeg maar, op, op internet heb je natuurlijk heel veel fora's die daar ook uh, goed in zijn. In hmm. de, en dat, ik ben ook, zit als, ook als uh, predikant op Twitter. En heel af en toe, dan passeert ook iemand die dan weer eens roept van... Uh, als we religie uh, opruimen, dan is een einde aan al het geweld. Dus ik, ik snap het wel. Ik, het is simplistisch, maar, maar ik snap het wel. Ja. En dat heeft ook mee te maken dat we als religieus ook lang niet al van ons best hebben gedaan om aan de goede kant te staan van de geschiedenis. Hè? Dus zo simpel is het ook. M maar wat ik nu even van belang ook vind is de vraag van uh, je, je stapt in dat andere frame. Was dat een frame waar je, uh, waar je je thuis in voelde? Waar je op een gegeven moment ook uh, je prettig bij voelde?
0: Nee, dat durf ik niet te zeggen, maar het was, no het, was het enige frame wat er was. Ja. dus dan is het nou ja, dit is nu eenmaal zo en er is een hoop wat we niet weten en er is een soort, ja, dit bestaan ja, daar moeten we dan wat mee uh, we hebben enigszins een idee met waarom het is niet waarom we hier zijn, maar hoe het komt dat we hier zijn uh, wetenschap is, is per definitie beschrijvend en niet voorschrijvend dus het zegt over wat is, niet wat zou moeten zijn of wat we zouden moeten doen dat is wel, nou ja uh, uh, goed om even te verduidelijken het is moeilijk om te zeggen of ik dat nou het heeft voor mezelf nooit als een expliciete keuze gevoeld. Het was maar, gewoon, het was, dat was de logische keuze.
1: Ja, en dan is het interessant om af te vragen... wat maakte dan dat die logische keuze dat je daaraan begon te twijfelen? En misschien is dat een aardige vraag voor een volgende aflevering. Ja, ja want dat is nog best een verhaal.
0: En uh, we, we praten alweer even, dus dan, uh, dan spreken we elkaar weer bij uh, aflevering 2. Oké, okay. nou dankjewel Job voor dankjewel. je verhaal. Jij ja, ook.